Roja radio dakwah Al-Sunnah wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam a'azanillahu ayyakum para pendengar di Roja di manapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmiah untuk edisi sore bersama Al-Ustaz Mahfuz Umri hafizhullah taala dan untuk selanjutnya kami persilakan faliyatafadhal masyukur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله Pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi diri kita semua hingga kita tetap berada istiqamah di atas jalan Allah yang lurus dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri hingga kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Ikhwatal Iman kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan sudah berlalu dari kajian ini perkara-perkara yang bisa meracuni hati diantaranya adalah berlebihan di dalam berbicara berlebihan di dalam memandang berlebihan dalam makanan dan yang selanjutnya akan kita bahas adalah fudulul mukhalatah yaitu berlebihan dalam bergaul. Al-muallif di sini berkata 
هي الداء العضال الجالب لكل الشر وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة وكم زرعت من أداوة وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة المؤلف بليو بركاتا yang dimaksud dengan berlebihan di dalam bergaul adalah bahwa maksudnya adalah ia merupakan penyakit yang sangat parah merupakan penyakit yang kronis yang bisa mencabut segala atau bisa mendatangkan segala kebaikan segala kejelekan penyakit yang kronis yang bisa membawa segala kejelekan dan berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang tercabut Disebabkan karena berlebihan dalam bergaul. Dan berapa banyak permusuhan yang terjadi dikarenakan berlebihan dalam pergaulan. Dan juga berapa banyak penyakit yang tertanam di dalam hati yang sangat dalam. Di mana gunung yang sangat tinggi, sangat kuat bisa tercabut oleh penyakit tersebut. Akan tetapi penyakit. Yang ada di dalam hati yang berupa fudulul mukhalaqah, yaitu berlebihan dalam bergaul, itu tertancap dan tidak akan tercabut di dalam hati. Dan beliau mengatakan, Fafi fudulul mukhalaqah khasaratul dunia wal akhirah. Orang yang berlebihan dalam bergaul, orang yang berlebihan di dalam pergaulan, akan mengadakan atau akan menyebabkan kerugian, di dunia dan di akhirat wa innama yanbaghi lil abdi an ya'khudha minal mukhalatah biqadril hajah dan hendaklah bagi seorang hamba agar dia mengambil bagian dari bergaul tersebut sesuai dengan kebutuhannya wa yaj'alun nas fiha arba'ata aksamin mata khalata ahadul aksami bil akhar atau mata kharata ahadal aksami bil akhar walam yumayyiz bainaha dakhala alaihi syar dan manusia di sini terbagi ke dalam empat bagian kapan ia bergaul atau kepada empat bagian salah satu empat bagian tersebut kalau dia tidak bisa membedakan antara empat bagian atau empat macam pergaulan itu maka akan masuk kepada orang tersebut kejelekan. Artinya di sini mu'alif mengatakan, penulis mengatakan bahwa ada beberapa bentuk pergaulan yang harus kita perhatikan, yang apabila kita tidak bisa memperhatikan dan tidak bisa membedakan antara pergaulan-pergaulan tersebut, maka akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan dan kepada kehancuran. Sebagaimana yang beliau katakan tadi berapa banyak kalau kita salah bergaul, kalau kita berlebihan dalam suatu pergaulan, salah dalam bergaul akan menimbulkan tercabutnya nikmat, akan menimbulkan permusuhan dan kerugian yang kita alami dunia dan akhirat. Adapun pergaulan yang pertama di antara macam pergaulan yang empat kata penulis adalah ahaduhuma man mukhalatatuhu kalghida' 
لا يستغني عنه في اليوم والليلة. Adapun pergaulan yang pertama adalah sebuah pergaulan di mana pergaulan tersebut bagi orang yang menggaul yang yang melakukannya seperti makanan, seperti nutrisi, di mana orang tersebut tidak bisa lepas terhadap makanan itu sebagaimana makanan yang kita makan pada malam hari dan siang hari. Faida akhud hajatahu minhu. Kalau dia sudah mengambil bagiannya Atau dia sudah menyelesaikan kebutuhannya Menyelesaikan hajatnya dari makanan tersebut Yang, yang disebut di sini adalah Seperti makanan Maka dia tinggalkan pergaulan itu Dan apabila dia butuh Maka dia melakukannya lagi Sebagaimana kita makan, tidak mungkin kita makan terus. Maka kita akan makan ketika kita butuh. Kita akan minum ketika kita butuh. Namun seseorang tidak akan bisa melepaskan dirinya dari makan siang dan malam. Demikianlah hal tersebut berlaku selamanya. Nah pergaulan ini. Yang macam pertama ini disebut seperti makanan. Di mana masing-masing orang tidak akan pernah bisa lepas dari itu. Alias dia membutuhkan terhadap makanan itu. Nah, di sini penulis memberikan permisalan. Bahwa bentuk pergaulan yang pertama adalah bentuknya seperti dimisalkan seperti makanan. Di mana tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas darinya. Selalu seperti itu Demikian selamanya Nah ini pergaulan yang seperti apa? Atau bergaul dengan siapa hal yang seperti ini? Yang kita tidak bisa lepas Pergaulan kita dengan Dengan mereka sehingga disebutkan sebagai Makanan yang bergizi Mereka adalah Wahum al-ulama Wahum al-ulama Ubillah Wa amrihi wa makaidi aduwih Mereka adalah para ulama dan di sini beliau penulis mengatakan al-ulama ibil al-ulama ubillah yaitu para ulama yang memahami Allah Subhanahu wa taala dan memahami amrih perintah Allah Subhanahu wa taala dan memahami makaidi aduih dan para ulama yang memahami makar-makar musuh Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak satu pun dari kita yang tidak membutuhkan terhadap ulama kita butuh bergaul dengan mereka. Kita membutuhkan ilmu mereka. Kita membutuhkan taujihat, pengarahan dari mereka. Sehingga kita bisa menyelesaikan perkara kita dunia dan akhirat. Ketika kita larikan perkara kita ini kepada para ulama. Oleh karena itu penulis di sini beliau mengatakan. Mukhalatotuhu kalgiza. Di mana pergaulannya ini seperti makanan layestang ni anhu filiau miwalailah yang tidak akan pernah lepas terhadap makanan tersebut siang dan malam. Siapa mereka adalah para ulama dan di sini beliau berikan mukayyad ulama billah ulama yang mengenal Allah subhanahu wa taala ulama yang mengenal dan memahami perintah Allah dan ulama yang mengenal dan memahami Bagaimana makar-makar musuh Allah yaitu syaitan 
dan teman-temannya. Maka yang dimaksud di sini adalah sebagaimana firman Allah, "Innama yahsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah mereka ulama. Ibnu Katsir beliau mengatakan, "Ai, innama yahsyahu haqqa khasyyatihi al-ulama'u al-'arifuna bihi." لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم الكذير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. Ibn Qasir mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah para ulama dan beliau memberikan Sifat ulama yang bagaimana ulama yang ala arifuna bihi ulama yang mengenal Allah yang mengerti tentang Allah sebagaimana ketika Nabi saw bertanya kepada Muadz bin Jabal ya Muadz atadri ma hakulillah ala ibad wahakul ibadi ala Allah kala kult kultu Allah wa Rasuluhu a'lam kala hakulillah ala ibad أن يعبدوه ولا شركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا ألا يعذب من لا شركوا به شيئا وهاي معاذ أبا أنك تعو أبا حق الله كبدا همبا dan apakah engkau tahu apa hak hamba kepada Allah maka aku menjawab kata Muad Allah dan Rasulnya yang lebih tahu menunjukkan adab seorang murid kepada gurunya dia tidak sok tahu dan dia menunjukkan ketawaduan seorang murid di depan gurunya. Apa hak Allah kata Nabi adalah hak Allah kepada hambanya agar mereka menyembah kepada Allah saja. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Maka yang dimaksud di sini al-ulama al-arifuna bihi orang yang kenal ulama yang memahami Allah yang memahami tauhid tauhidul rububiyah tauhidul uluhiyah tauhidul asma wa sifat kenapa karena sesungguhnya semakin ia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang agung yang maha kuasa al-alim yang maha mengetahui yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna yang disifati dengan nama-nama yang baik, kulama sekapan bertambah tentang ilmu itu dan bertambah sempurna ilmu seseorang tentang masalah tauhid, tentang masalah Allah, maka akan bertambahlah ketakutannya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka inilah yang dimaksud dengan ulama yang takut kepada Allah, bukan. Orang-orang yang hanya sekedar banyak ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisal ilmu an kasratil hadith, walakinnal ilma an kasratil khasyyah." Tidaklah ilmu itu karena banyaknya meriwayatkan hadis saja, akan tetapi ilmu itu karena banyaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang pertama kali dicabut adalah al-khasyyah, yaitu rasa takut di dalam dada-dada manusia. Nah, Sufyan As-Sauri beliau mengatakan 
bahwa yang dimaksud dengan ulama beliau mengatakan karena yuqalu al ulama salasah bahwa yang dimaksud ulama ada tiga macam alimun billah alimun bi amrillah wa alimun billah laisa bi alim bi amrillah wa alimun bi amrillah laisa bi alimin billah yang pertama tiga dari tiga macam ulama tersebut Orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Dan dia juga memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah. Tentang hukum-hukum. Dan yang kedua, orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Namun dia tidak alim, tidak memiliki ilmu tentang perintah Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah. Yang mengetahui banyak tentang hukum-hukum. Namun dia tidak memiliki ilmu tentang Allah. Ini tiga macam dari macam ulama. Dan beliau mengatakan, Sufyan al-Sawri, Fal'alim billah, Wa bi'amrillah, Alladhi yahshallahu ta'ala. Dan orang yang alim, Orang yang memiliki ilmu tentang Allah, Dan yang memiliki ilmu tentang perintah, Tentang hukum-hukum Allah, Maka dialah orang yang takut kepada Allah. Sementara wayalamul hudud wal faraid dan dia mengetahui tentang hudud wal faraid dia mengetahui tentang ilmu-ilmu hudud had tentang hukum-hukum ya dan dia juga mengetahui tentang faraid ilmu waris itulah termasuk orang yang alim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adapun macam yang kedua adalah wal alim billah laisa bi alim bi amrillah alladhi yahshallah wala ya'lamul hudud wala ya'lamul faraid Orang alim yang kedua, bentuk ulama yang kedua, macam ulama yang kedua, orang yang punya ilmu yang kedua adalah orang yang mengetahui dan memahami tentang Allah, yakni memahami tentang tauhid, di mana para ulama menyebutnya tiga macam, mafhum min al-ayatil Qur'an, min ayatil Qur'an adalah tauhid rububiyah dari pemahaman Al-Qur'an, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat maka orang yang memahami ini namun dia tidak memahami tidak memiliki ilmu yang banyak tentang hukum-hukum Allah maka dia termasuk masih orang yang takut kepada Allah meskipun dia tidak mengetahui tentang ilmu hudud dan ilmu al-faraid namun yang ketiga para jamaah wal billah yang ketiga adalah wal alim bi amrillah laisa bi alim billah alladhi ya'lamul hudud wal faraid wala yahshallahu azza wajal di mana orang yang mengetahui dan memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah tentang hukum-hukum Allah seperti ilmu faraid ilmu hudud dan lain sebagainya namun dia tidak memahami ilmu tauhid maka dia tidak termasuk orang yang takut kepada Allah azza wajal waliyadzubillah oleh karena itu pendengar radio raja di manapun Anda berada Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mempelajari tauhid mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Memang ini mukhatabnya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan mufrad, fa'lam, ketahuilah oleh engkau wahai Muhammad Fa'lam annahu la ilaha illallah Namun yang dimaksud adalah kita semua 
Karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah. Kata Ibnu Katsir, "Ai li wahiduni agar mereka mentauhidkan aku, mengesakan aku, agar beribadah hanya kepada Allah." Dan itu tidak tidak mungkin kita mencapainya kecuali kita harus mempelajari ilmu tentang tauhid. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Maka ikhwan fiddin, pendengar radio raja Dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Maka pergaulan terhadap ulama yang seperti ini, itu seperti makanan yang kita makan setiap hari. Dimana tubuh kita ini tidak mungkin bisa melepaskan diri dari nutrisi makanan tersebut. Karena sangat membutuhkan. Coba kalau seseorang itu terlambat dari makanannya, atau dia kurang dari nutrisinya, apa yang akan dia rasakan? Maka dia akan merasakan sakit. Atau dia akan mengalami sakit. Maka ulama seperti inilah yang wajib kita datangi. Dan kita tidak mungkin melepaskan diri dari mereka. Yaitu ulama yang mengerti Allah. Ulama yang memahami Allah. Dan ulama mereka yang memahami amrihi. Yaitu perintah-perintah Allah. Dan serta memahami bagaimana makar syaitan. Bagaimana upaya-upaya iblis. Musuh Allah yang senantiasa menjerumuskan manusia ke dalam jurang kebinasaan. Innahu lakum adubum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Dan ulama-ulama yang mengerti. Yaitu al-ulama bi'amradil kulub u'adhiyatiha. Yaitu ulama-ulama yang mengerti tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. An-nasihuna lillah wa li kitabihi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa li khalqihi fa hadzal darbu fi mukhalatatihim ar-ribhu kullar ribh maka ulama-ulama mereka yang memahami tentang penyakit-penyakit hati yang bersarang di darah manusia serta memahami obat apa yang harus dipakai tidak sebagaimana yang pernah kami sampaikan orang-orang datang ketika mengalami kegelisahan hati Ketika mengalami kekundahan hati, mereka datang kepada orang-orang yang mereka dianggap mereka anggap memiliki pengetahuan dalam masalah itu. Kemudian mereka memberikan solusi agar mendengarkan musik misalnya, agar banyak-banyak tertawa misalnya, agar pergi ke satu tempat untuk menghilangkan penyakit-penyakit hatinya di antara kegundahan dan kesedihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Law ta'lamuna ma la a'lam, law ta'lamuna ma la a'lam, laduhiktum kasih, laduhiktum qalila wala bakaitum kasiro." Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fi ma harramallahu 'alaiha rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa sahahu al-Albani Nabi sallallahu bersabda sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan obat bagi hamba-hambanya dari umatku yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Kalau 
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda agar kita lebih banyak menangis kepada Allah Jangan berbanyak tertawa bagaimana itu bisa mengobati hati orang yang sedang mengalami penyakit dalam hatinya. Bagaimana orang bisa pergi kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk menghilangkan penyakit itu? Tidak mungkin. Maka ulama-ulama yang memahami ini, seperti Ibn Qayyim al-Jawziyah, Ibn Rajab al-Hambali, dimana mereka adalah ulama-ulama Rabbaniyun, mereka yang mengenal Allah, Memahami hukum-hukum Allah dan juga memahami makar-makar syaitan. Di mana syaitan senantiasa menggoda anak Adam. Mereka adalah an-nasihunalillah. Orang-orang yang memberikan nasihat untuk Allah. Memberi nasihat untuk kitabnya. Memberi nasihat untuk Rasulnya SAW. Dan juga memberi nasihat untuk makhluk-makhluk Allah. Yaitu untuk hamba-hamba Allah. Maka fahadat darbu. Permisalan ulama seperti ini dalam pergauli mereka, bergaul kepada mereka, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ulama yang berikan nasihat untuk Allah itu maksudnya apa? Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Dinun nasihah. Sampai beliau mengatakan tiga kali, Kulna ya Rasulullah liman. Kemudian para sahabat bertanya, Untuk siapa ya Allah ya Rasulullah? Qala lillah walikitabihi. Wali Rasulihi, wali aimatil muslimin, wa ammatihim rawahu muslim, antamim, ad-dari radiyallahu ta'ala'an. Nabi SAW bersabda bahwa agama itu adalah nasihat. Sampai tiga kali beliau mengatakan kepada para sahabat bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Mereka lah ulama-ulama yang berikan nasihat untuk Allah. Untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin. Dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Apa maksudnya an-nasihunillah para ulama yang memberikan nasihat untuk Allah adalah nasihat untuk Allah sebagaimana disebutkan oleh uh, Abu Amr Ibn Salah Abu Amr Ibn Salah seorang ulama yang pertama kali menulis tentang kitab Ulumul Hadis beliau mengatakan Ibnul Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam bahwa nasihat untuk Allah adalah mentauhidkan Allah Ya, mentauhidkan Allah, memberikan sifat-sifat kepada Allah sebagaimana Allah telah menetapkan sifat-sifat kepadanya dan juga memberikan nama sebagaimana Allah tetapkan padanya. Mengerjakan semua yang diperintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Maka itulah makna nasihat untuk Allah. Dan kita lihat bagaimana al-ulama ar-rabbaniyun, ulama ar-rabbani Alim Rabbani maksudnya adalah ulama yang memiliki ilmu mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmunya. Maka mereka senantiasa memberikan nasihat lillah untuk Allah yaitu mengajak agar umat ini tanpa kecuali sifat siapapun dia agar mereka beribadah menyembah hanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan kesyirikan Mengajak kepada mereka agar mereka beribadah dengan ikhlas Dan meninggalkan riak Mengajak mereka agar taat kepada Allah Dan jangan sampai berbuat maksiat Itu maknanya nasihat untuk Allah Adapun nasihat untuk kitab Allah Adalah kita membenarkannya 
Kemudian kita membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. Maka ini makna dari kitabullah, nasihat untuk kitabullah. Ya, karena orang yang membaca Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Man harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanah bi ashri amsaliha. La akulu alif, la mim harfun, walakim alif, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya pahala, kebaikan. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif, la, mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka nasihat untuk kitabnya adalah kita membenarkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian kita membacanya, kita menghafalnya, dan kita mengamalkan. Sebagaimana Ibn Mas'ud mengatakan yang dinukul Ibn Qasir dalam muqaddimahnya. Maka narrojulu minna, idha ta'allam asyara ayat, lam yujawizun hatta ya'rifa ma'anihin. Walamalabihin tidaklah salah seorang di antara kami apabila mempelajari sepuluh ayat mereka tidak lebih daripada itu sampai memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya maka ulama-ulama yang seperti itu yang mengajak manusia agar berpegang teguh kepada kitabullah mempelajari kitabullah kemudian mengamali kitabul mengamalkan kitabullah Ulama-ulama seperti itulah yang kita tidak bisa lepas darinya. Sehingga dimisalkan seperti al-zida, yaitu seperti makanan. Di mana tidak satu orang pun yang bisa melepaskan dirinya dari makanan karena tubuhnya membutuhkan nutrisi. Karena tubuhnya membutuhkan gizi. Demikian juga dengan para ulama. Kita sangat membutuhkan mereka. Karena ulama adalah Pewaris para nabi, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Mereka tidak mewarisi dirham, lam yarisu dinaran wala dirhama, wala dirhama. Mereka tidak mewarisi uang, tidak mewarisi dinar dan dirham. Wa innama yarisul ilma wa man faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Akan tapi mereka mewarisi ilmu dan barang siapa yang telah mengambil warisan tersebut yaitu ilmu maka dia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak sebagaimana dikatakan di sini fahadzad darbu fi mukhalatatihim arribuhu kullar ribah maka jenis bentuk pergaulan ini yaitu mempergauli ulama bergaul dengan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak karena kita bisa mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Raja dimanapun Anda berada. Banyak di antara orang alim mereka mengatakan di antaranya Asy-Syaikh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu taala Beliau pernah mengisahkan suatu saat di muhadarahnya, sungguh sebuah penyesalan. Kenapa ketika di masa hidup para ulama 
kita tidak terlalu banyak bergaul dengan mereka. Sehingga ketika mereka sudah meninggal, banyak persoalan-persoalan yang belum terjawab dan belum bisa diungkap, yang seharusnya bisa diungkap dan dijawab ketika mereka ada. Maka benarlah apa yang katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." ولكن يكبد العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفطوا بغير علم بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري ومسلم نبي صلى الله عليه وسلم رسبدا سسنغهنيا الله تدأ منجابت علمه داري حمبا دنغان سبنارنيا akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama sampai ketika tidak ada orang alim, maka manusia menjadikan orang-orang tokoh-tokoh yang bodoh yang tidak berilmu sebagai pemimpin ya untuk dijadikan sumber dari berbagai macam persoalan datang kepadanya minta fatwa Ya, semua serba boleh Yang sunnah dijadikan beda Yang bina dikatakan sunnah Yang haram dikatakan halal Yang halal dikatakan haram Maka apa kata beliau Ditanya mereka Kemudian mereka berfatwa Menjawab tanpa ilmu Fadullu wa adullu Mereka sesat dan menyesatkan Oleh karena itu Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah Perhatikan di sini. Bagaimana pentingnya kedudukan ulama? Bagaimana pentingnya kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah? Memiliki ilmu tentang perintah Allah, tentang hukum-hukum Allah dan mereka juga memahami bagaimana makar-makar musuh Allah, syaitan, la'natullah alaih. Tidak bisa seorang lepas darinya. Bagaimana dia bisa memahami tentang najis? Kalau dia tidak memahami ilmunya. Sehingga dia sholat dengan membawa najis. Atau sholat tanpa wudhu. Jangan mengatakan. Mereka hanya ulama-ulama tentang haids. Demikian kotornya orang yang mengatakan. Mereka hanya memahami tentang nifas. Mengatakan ulama-ulama haid. Ulama-ulama nifas. Ini berarti. Telah memperolok-olok. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketahuilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastanzi'un. Laqad kafartum la ta'tadhiru laqad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah pada rasulnya dan ayat-ayat Allah kalian memperolok-olok maka tidak ada alasan bagi kalian kalian telah kufur setelah kalian beriman maka dijadikan oleh al-allamah al-imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah al-istihza yaitu memperolok-olok ayat-ayat Allah memperolok sunnah-sunnah nabi seperti mengatakan ulama nifas ini namanya memperolok sunnah nabi meskipun dia tujuan kepada para ulama Memperke- mengecilkan kedudukan ulama 
Namun pada hakikatnya ini memperolok-olok sunnah. Tidak ada sunnah yang remeh. Semua sunnah adalah mulia. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyuyuha. Tidaklah yang terucap dari lisan Nabi kecuali ada wahyu semata. Utitul Quran. Ala inni utitul Quran. Wa mislahu ma'ahu. Ingat. Diberi aku Al-Quran dan yang semisalnya itu as-sunnah. Bagaimana orang memojokkan ulama dengan mengatakan ulama nifas, ulama haid, dan seterusnya. Kata-kata yang tidak senonoh untuk mereka. Maka ini merupakan secara enggak langsung atau secara langsung telah menghina kepada sunnah itu sendiri. Maka ikhwan fiddin rahmani wa rahimakumullah. Para ulama yang masih berada bersama kita. Maka kita tidak akan bisa melepaskan diri. Kita akan butuh kepada mereka. Dan ini merupakan pergaulan yang sangat baik. Di mana Nabi SAW bersabda. Innama masalu al-jalisis salih wal-jalisis su' kahamilil miski wa nafihil kir. Wa amma fahamilul mis imma an yuhziyaka. Wa imma anta bata'a minhu Wa imma anta jida rihan tayyibah Wa nafihul kir imma an yuhriko siyabaka Wa imma anta jida rihan khabithatan Rawahu Ahmad wal-Bukhari wa Muslim Dari Abu Musa al-Ash'ari Sesungguhnya permisalan Orang-orang atau teman-teman yang baik Dengan teman yang tidak baik Teman yang buruk Seperti orang yang membawa Minyak wangi, minyak misik dan orang yang pandai besi Adapun orang yang membawa minyak misik Minyak wangi Entah engkau mendapatkan hadiah darinya Atau engkau mendapatkan Atau bisa membeli darinya Atau kalau tidak engkau mendapatkan Harum dari minyak wangi itu Adapun engkau kalau duduk dengan orang-orang yang jelek Maka entah itu membakar bajumu Atau kamu mendapatkan bau yang tidak enak Ikhwan Fiddin, Rahimani, Rahimakumullah. Mana teman yang lebih baik dibandingkan dengan berteman bersama para ulama? Bersama mereka, duduk di majlis mereka untuk menimba ilmu dari mereka. Ulama-ulama ahlus sunnah, al-ulama, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang memahami Allah Mereka yang mengajak kepada Tauhid Dan mereka yang mengajak kepada Sunnah Oleh karena itu Ikhwan Fiddin Rahimani wa rahimakumullah Jangan sekali lagi Sekali-kali kita Meremehkan mereka Dengan mengatakan Ulama nifas, ulama haid Karena bagi mereka Dikatakan mereka tidak mengerti Waqi' Tidak mengerti Realitas yang ada sehingga mereka hanya membahas masalah haid, masalah nifas. Maka ini merupakan tuduhan kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, Man adali waliyan faqad azantuhu bilharab. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang kepadanya. Maka ketahuilah. Bentuk pergaulan pertama dan ini pergaulan yang baik Dan ini pergaulan yang mulia Yang tidak bisa lepas manusia darinya Seperti ia tidak bisa lepas dari makanan Yaitu bergaul dengan para ulama 
duduk di majelis-majelis mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Kalau nggak bisa langsung mendengarkan kaset mereka, kalau nggak bisa langsung membaca buku-buku mereka, membaca kitab-kitab mereka. Maka di sini ikhwan fiddin rahimanillah ya, orang-orang yang melanjutkan perjuangan mereka dari doa-doa yang menyeru kepada Allah, doa-doa yang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada hukum Allah dan menjauhi makar-makar syaitan, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari mereka dan kita bersyukur kepada mereka, bersyukur kepada Allah, sumah berterima kasih kepada mereka. Karena Allah Nabi bersabda la yashkurullah man la nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Dan ulama-ulama itu adalah ulama ahlu sunnah sehingga kita mengambil ilmu dari mereka, jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir rawahu ibnu abdul bar wa tabrani dari abi umayyah hadisnya sahih di antara tanda tiga tanda-tanda kiamat adalah diambilnya ilmu itu dari al asaghir di mana makna al asaghir sini adalah ahlul bid'ah yaitu ahlul bid'ah ya. ahlul bid'ah ibnu mas'ud mengatakan radhiyallahu taala anhu لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من من كبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم فإذا أتاهم العلم من كبل أصغرهم فذلك حين هلكوا رواه ابن المبارك أثر صحيح داري ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سنتياسا منوسيا بردك بايكان سلاما علم داتان كبدانيا dari sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari akabirihim yaitu dari ahlu sunnah apabila datang kepada mereka ilmu dari sisi ahlul bid'ah maka itulah letak kehancuran mereka itulah saat kebinasaan mereka oleh karena itu Ibnu Umar beliau juga mengatakan dinuka dinuka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud Khud anil ladhina staqamu Wala takhud anil ladhina malu Agamamu agamamu Karena itulah daging, da, da, darah dan dagingmu Di sini kita suruh berhati-hati ya. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil Ambillah dari orang-orang yang istiqamah Istiqamah di atas tauhid Istiqamah di atas manhat salaf Istiqamah di atas manhat para sahabat Manhat para tabi'in dan tabi'un tabi'in Ulama ahlus sunnah dari zaman ke zaman ya. Dari imam yang empat Abu Hanifah Al-Imam Malik Al-Imam Syafi'i Al-Imam Ahmad Rahimahumullahu ta'ala Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Muslim Al-Nasai Al-Tirmidhi dan yang lainnya Mereka adalah ahlu hadis, Ahlu sunnah Maka kita mengambil ilmu dari mereka Dan kita tetap tegak di atas manhaj mereka dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak dan semuanya dari perkara-perkara agama ini. Sebagaimana ini kata oleh Muhammad bin Sirin, Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakah. Rawahu Muslim, bahwa ilmu ini adalah agama. 
maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Raja dimanapun anda berada, duduk bersama mereka adalah duduk yang baik. Atau pergaulan yang baik, yaitu duduk di majelis ilmu bersama mereka. Bersama doa-doa yang mengajak kepada Allah. Mengajak kepada jalan Allah, tidak kepada dirinya. Tidak untuk menjadi anak buahnya, akan tetapi untuk menjadi hamba-hamba Allah. Yang hanya menyembah kepada Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, Hadihi sabili ad'u ilallah, Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku. Yang aku mengajak kepada Allah. Inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah. Ala basirah di atas ilmu. Dan juga orang-orang yang bersamaku. Tidak mengajak kepada golonganku. Tidak mengajak kepada aku untuk menjadi anak buahku. Untuk menjadi pembantuku dan seterusnya. Akan tetapi membebaskan seorang dari perbudakan satu dengan yang lainnya agar mereka menjadi orang yang bebas dan merdeka menjadi hamba Allah menjadi Abdullah menjadi ibadullah oleh karena itu Nabi bersallah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Qul hadhi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manittabani katakanlah inilah jalanku inilah dakwahku mengajak agar orang bertauhid kepada Allah Mengajak agar orang itu menjadi hamba Allah. Bukan menjadi pengikut kita. Bukan menjadi pembantu kita. Bukan menjadi tentara kita. Akan tetapi menjadi hamba-hamba Allah. Sehingga benar dalam bertauhid. Benar dalam beribadah. Semua yang ia lakukan ditujukan untuk pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basirah. Yaitu di atas ilmu. Maka kita bisa membedakan ikhwan fiddin. Bisa membedakan wahai pendengar Radu Raja dimanapun anda berada. Orang-orang yang mengajak ke jalan Allah atau mengajak kepada dirinya atau pada kelompoknya. Orang-orang yang mengajak kepada Allah di atas ilmu atau di atas hawa nafsu. Maka di sini kalau kita bisa memperhatikan ini akan menjadi obat bagi kita. Dan kalau tidak akan menjadi racun bagi kita yang bisa meracuni darah dan daging kita sebagaimana asar dari Ibn Umar. Radiyallahu ta'ala anhuma Dinuka dinuka Fa'innama huwa lahmuka wa damuk Fandur amman ta'khud Khud anil ladhina staqamu Wala ta'khud anil ladhina malu Beliau mengatakan Agamamu agamamu Perhatikan Karena itu adalah darah dagingmu Kalau kita salah memasukkan Makanan Seperti dikatakan tadi bahwa Mukhalatuh dengan para ulama' Bergaul dengan para ulama itu seperti al-ghiza, seperti makanan, seperti nutrisi. Ya demikian kalau salah memilih makanan, menjadi racun, racun dianggap makanan, dianggap nutrisi. Maka di sini Ibu Umar mengatakan, Dinuka dinuka fa'innama walahmuka wadamuk. Ya. Agamamu, agamamu, hati-hati. Karena itu merupakan darah dagingmu. Fandur amman ta'khud, khud anil ladhi Ambil dari orang-orang istiqamah Orang-orang yang lurus Di dalam akidah Orang-orang yang lurus Di atas manhat yang benar Manhat yang difahami oleh salafus soleh Manhat as-salafus soleh Yaitu para sahabat Tabi'in dan tabi'ut tabi'in Dan orang-orang yang mengikuti mereka 
dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam apa saja. Sebagaimana kata-kata manhaj dikatakan oleh Syekh Muhammad, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan adalah agama itu sendiri. Manhaj adalah akidah, ibadah, ya, muamalah, akhlak, suluk, semuanya itu adalah manhaj. Oleh karena itu, bergaul dengan ulama yang mengajak kepada hal tersebut adalah seperti makanan yang bernutrisi, makanan yang bergizi, yang tidak satu orang pun lepas darinya siang dan malam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk bentuk yang kedua, ketiga, dan keempat dari Al-Mukhalatoh, macam-macam pergaulan. Mana yang harus kita bergaul dan mana yang harus kita hindari, maka insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita buka dengan session tanya jawab. Nah. Ya, kami serahkan kepada Al Ah, Al Fadil, Fawaz, Hafizahullah Taala. Taib demikian ikhwal Islam para pendengar radio Roja di manapun anda berada. Sesi materi dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Dan selanjutnya seperti biasa kita membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak dari mana dengan siapa? Dari Abu Rijal hmm. di Cakung. Iya silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini Ustaz masalah pergaulan Ustaz. Ya. Jadi begini zaman-zaman sekarang ini kan masalah kedustaan, masalah bercanda dengan hal-hal yang Menyimpang dari adab-adab Islam itu kan sudah menjadi kebiasaan. Jadi keterkaitan dengan pergaulan itu, di saat teman-teman kita itu bercanda dengan kedustaan, dengan hal-hal yang lain yang menyimpang, dia mereka ketawa-ketawa gitu Ustaz. Jadi saya itu kalau mereka ketawa, mereka ketawa itu, ya intinya mengajak saya juga ikut mentertawakan. Jadi di hmm. hati saya itu nggak serak gitu, jadi hmm. saya nggak dalam hal begituan saya nggak mau ketawa, hmm. tapi di sisi itulah saya di, dikucilkan gitu, yeah. artinya hmm. ya itu, jadi masalah begini gimana siapa saya berdosa, seandainya saya tidak ikut menggembira apa membuat gembira mereka gitu, hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Hmm. Uh, baiklah, bapak. Ada sebuah hadis yang Nabi SAW bersabda, "Wailul lilladhi yuhaddithu bil hadith liyudhika bihil qawm fayakzib wailullahu wailullahu rawahud tirmidhi. Sungguh celaka bagi orang ya yang berbicara dengan pembicaraan dusta. Yang berbicara dengan suatu pembicaraan di mana dengan pembicaraan itu tujuannya untuk Mempertawakan orang lain Supaya orang tertawa Lalu dia berdusta Wailullahu wailullahu Maka celakalah dia Maka celakalah dia Nah oleh karena itu Kalau memang terjadi kedustaan-kedustaan di situ, ya, Maka lebih baik ya, Pertama adalah Kita menghindarkan diri dari itu Kalau memang Karena kita juga masih berinteraksi dengan mereka Supaya tidak terlalu menyebabkan permusuhan Maka carilah 
cara yang tepat untuk meninggalkan itu. Tapi kalau memang tidak bisa kecuali harus meninggalkan, ya kalau dan kalau tidak kita terjerumus, maka lebih baik kita meninggalkannya. Demikian, Pak. Maka tidak berdosa hmm. tentu saja. Hmm. Ya. Tep. Kita angkat kembali di belakang Bapak Abu Rizal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Pak? Abu Tias dari Cibur. Hmm. Silakan, Pak. Nah, begini, Ustaz. Uh, jujur saja, saya. Uh, mudah-mudahan tadi tidak salah paham saya yeah. uh, saya sudah uh, bukan tidak jatuh tidak percaya ya sudah yeah. benci tidak jatuh tidak percaya tidak kepada sebut saja ulama-ulama yang yang uh, ahli bid'ah sebut saja gitu kan yeah. nah bagaimana dengan 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 sikap saya begitu saya yeah. uh, sudah uh, terpaut hati kepada ulama-ulama salaf gitu kan sehingga kepada ulama-ulama yang yang mereka nyata-nyata bina itu saya kalau jatuh benci tidak gitu ya tetapi rasanya sudah sudah uh, saya ber, berimam juga saya bermak bermak bermakmum sholat saja sudah sudah tidak mau nah bagaimana sikap saya itu terima kasih pak nam silakan sana orang yang menjalankan perbuatan salah Apapun bentuknya, kadang-kadang kita ketahui <coughs> latar belakangnya berbeda. Ya, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Maka di sini kalau memang yang sudah tahu, ya, mudah-mudahan mereka bisa bertobat kepada Allah. Dan belum tahu, mudah-mudahan Allah memberikan bertahun kepada mereka. Bagaimana sikap kita, ya, tadi sampai meninggalkan sholat berjamaah dengan mereka, ya, maka selama bid'ahnya itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka kita tetap sholat berjamaah dengan mereka. Sebab bid'ah juga berbeda ya dalam masalah ada bid'ah dalam masalah akidah, ada bid'ah dalam masalah ibadah ya. Dan dan itu bertingkat-tingkat juga dalam masalah ibadah tidak satu jenis ya. Sehingga jangan salah paham, tidak satu jenis. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam ya seperti bid'ahnya Jahmiyah mengatakan apa namanya? Allah tidak punya sifat yaitu bid'ahnya Jahmiyah. Namun bid'ah yang tidak sampai menolong dari Islam, ya kita tetap sholat berjamaah, jangan sampai meninggalkannya. Namun kita tetap berhati-hati, ya, ya memang disebutkan, ya jangan duduk bersama mereka, ya bahkan, ya kata ya, Ibnu Jauzah ini pedas sekali, ya mm-hmm. bahwa adolian, ya an yajironi kirdun wakonazir khairun min an yajironi alulahwa. Ini memang pedas sekali, <laughs> yeah, ya. Yeah. Namun kalau kita sampaikan secara letterlak, ya, menjadi berantem di masyarakat, yeah. ya. Menjadi ya. bahan permusuhan. Ya, permusuhan. <laughs> yeah. Nah, harus kita ketahui hmm. keadaannya sekarang hmm. ini. Yaitu lebih baik aku, ya, bertetangga dengan apa? Kirdun, yaitu dengan kera, dengan babi, lebih baik udah bertengkar dengan alulahwa. Ini artinya apa? Betapa ini kibar tabiin yang mengatakan, ya, kibar hmm. tabiin, ya. Saya bagi yang tidak ini ada ada referensinya yang bisa kita sampaikan. Namun kalau disampaikan begitu saja tanpa adanya penjelasan maka hmm. jadi jadi berantem di masyarakat. Artinya apa? Artinya di sini orang yang berbuat salah jangan langsung serta-merta memang kita tidak boleh mengatakan dengan hukum yang sama. Hmm. Itu yang paling penting. Paling tidak harus bagaimana upaya kita menyelamatkan diri tidak terjumus kesalahan. Itu yang paling penting bagi orang awam sebelum hmm. memberikan hukum-hukum tertentu. Hmm. Demikian. Nah, terima kasih. Demikian uh, Allah Abu Tias ya, semoga bermanfaat. Kita angkat kembali dari penelpon. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Pak? Dari Pak Bagus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, saya bersama dengan Bapak tadi nih. 
Iya pak. Iya. Ya. Paling <laughs> paling apa ya prosesnya paling benci benar dengan alul bid'ah itu karena dia sikap mereka itu hmm. kalau katanya kekejumeket itu dia paling benar gitu pak Ustaz. Hmm. Nah, sikap kita juga kadang-kadang misalnya kita misalnya seperti contoh apa namanya kita sholat menggerak-gerakan jari. Apa itu kata gerakan jari? Waktu orang tiga kali aja udah batal kata bergerak. <laughs> Kayaknya <laughs> apa tuh ngengkel bang gitu, Pak Ustaz. Hmm. kita gimana? Karena gini Pak Ustaz apa? Tapi dia itu baca Qurannya bagus ya. Iya. 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 saya jadi yeah. saya berusaha gimana nih ya? Artinya ilmu saya kalah gitu dengan hmm, dia itu gitu dalam, iya, iya. dalam hal Al-Qur'annya gitu Pak Ustaz. Hmm, iya, iya. iya itu, itu yang saya tanyakan. Hmm. Berdosa enggak kita Pak Ustaz membenci hmm. orang seperti itu Pak Ustaz? Iya, iya. Itu aja. Syukur Pak Ustaz. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Memang banyak pertanyaan nanti masalah sikap hmm, ya. Hmm. Ini perlu harus kita uh, luruskan begini ya. Hmm. Uh, apa namanya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala <coughs> taqfu Janganlah kamu bersikap Janganlah kamu berbicara tanpa ilmu Karena penglihatan, pendengaran, dan hati semua akan diminta tanggung jawab Termasuk kita salah dalam bersikapi yeah. Sebagaimana Nabi bersabda Man ra'a mungkaron fal yugayyirhu biyadih kalau kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan lisanmu, kalau nggak bisa dengan hatimu, dan itu selemah-lemahnya iman. Hmm. Nah di sini apa maksudnya? Kata Syekh Muhammad bin Salamin, mungkaron jelas-jelas suatu kemungkaran. Jadi bukan ada khilaf diantara para ulama, tidak ada khilaf. Jelas-jelas suatu kemungkaran. Nah kalau sudah apa namanya belum jelas bagi kita apakah itu kemungkaran atau tidak maka kita jangan langsung kita bersikap ya kita bertanya dulu mencari cari tahu dulu ini kaidah penting ya kalau kita menge, apa orang lain berbeda dengan kita maka kita ya, kalau belum tahu maka kita harus cari tahu dulu manfaatnya apa kita insya Allah dapat pengetahuan hmm. kalau pas kebetulan dia itu punya dalil ya ada kebenarannya maka kita mendapatkan informasi baru dapat ilmu baru iya. dan kalau memang benar salah kita tahu bahwa itu salah tinggal bagaimana kita cara uh, memberikan memberitahu pada mereka salah hmm. ya namun kalau mereka mereka melihat kita eh, memperolok-olok ya itu pun juga saya katakan berbeda-beda apa latar belakangnya tidak mungkin mungkin orang itu tidak paham kalau itu sunnah ya kalau memang mereka sudah paham ya saya katakan sebagaimana Allah berfirman abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasnasiun Apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian mau memperolok-olok? Ya, seperti misalnya menggerak-gerakkan jari, apalagi dikaitkan dengan tiga kali aja batal. Hmm. Kalau itu banyak jawabannya. Hmm. Seperti orang yang sedang sholat, kemudian ada ular, kita hmm. boleh lari sambil mentung-mentung ular, saat mentung, mukul-mukul ular, hmm. ya, sambil mukul dalam keadaan lari, dan kita lanjutkan sholat kita. Kemudian yang kedua ada seorang sahabat ketika beliau terlambat dalam sholat. Ya, kemudian beliau tergesa-gesa, lalu takbir dan ruku di luar sof. Lalu beliau berjalan dalam keadaan ruku menuju sof dan Nabi tidak menyalakan itu. Ya, setelah selesai salam ditanya oleh Nabi Sallallahu masalah gerakan ini banyak jalan dari jauh dari pintu sampai menuju sof salat berapa bergerakan lebih dari tiga kali. Ya, kemudian Nabi bertanya siapa itu yang melakukannya. Ya. Kemudian sahabat tersebut menjawab saya. Ya, belum beliau mengatakan zadakallahirsan wa la taud. 
Ya, semoga Allah menambah semangat bagimu jangan ulangi. Maksudnya jangan ulangi di sini para ulama berbeda pendapat ya. Namun yang yang kuat adalah mengatakan jangan ulangi te- ketergesaan ya. Jalanlah dengan sakinah wal dengan tenang demikian. Nah, kalau gerakan-gerakan yang banyak itu ada apa namanya nas, ada dalilnya yang menunjukkan ya seperti menggerakkan jari, jalan seperti tadi itu sambil berlari, mukul ular dalam keadaan salat, maka itu ada dalil semua. Namun kalau gerakan yang tidak ada artinya misalkan garuk-garuk yang enggak perlu, menggunai baju yang enggak perlu. Nah, ini baru itu dikatakan bisa membatalkan salat. Demikian ya. Harus bedakan ya. Ngapain kita gerakan jari kalau enggak ada perlunya? Iya. Kan begitu. Demikian. Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat saja. Ini ada kaitannya juga dengan dua pertanyaan yang datang dari dua bapak tadi ya. dari pendengar kita di Bekasi. Apakah yang dimaksud dengan ahlu bid'ah itu sendiri? Karena ada sebagian dari saudara-saudara kita yang begitu ekstrim di dalam uh, memahami ini sehingga ya. belum datang atau belum dilaksanakan uh, hujah atau penegakan hujah pada orang yang melakukan bid'ah ya. langsung serta merta dia menyebutkan sebagai ahli bid'ah ya. sehingga semakin jauhlah. Hubungan diantara kedua belah pihak Dan uh, juga lebih uh, menjauhkan Orang yang melaksanakan bid'ah itu dari sunnah iya, iya. Hmm. Ini pertanyaan yang sangat hmm. Mendasar yeah. sekali yeah, ya. yeah, Definisi tentang masalah ahlul bid'ah hmm. Kalau Syul Islam Ibn Tamiyah Mengatakan dan ini disetujui oleh uh, Syekh Rabi bin Hadi ya, Orang yang setiap orang yang melakukan bid'ah Maka dia adalah dikatakan mubtadi hmm. ya. Dan ini pernah kami tanyakan kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hmm. Beliau mengatakan demikian seperti itu hmm. Namun ada, ada sebuah kitab ya Dawabit Takfiril Mu'ayyan Yang itu oleh Profesor Dr. Abdul, Abdullah Al-Jibrin Syekh Abdullah Al-Jibrin ya, Itu mengatakan di situ Bahwa Dawabit atau Batasan-batasan di dalam Mengkafirkan dan di dalam Membitahkan itu sama Ya batasan-batasannya yaitu harus adanya tawafur surut wantifa'u al-mawani ya tawafur surut terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang ya seperti syarat-syarat bahwa jelas itu perbuatan kufur jelas itu perbuatan bid'ah ya kemudian eh, apa namanya harus kekuatan hujah ya faham hujah ya kemudian tidak ada penghalang karena dia bodoh ya kalau ada penghalang meskipun dia berbuat ah karena dia bodoh nggak ngerti tidak dikatakan seperti itu ini pendapat yang 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 mengatakan seperti itu dalam kitab Dawabit Takfir Mu'ayyan di situ tidak dibedakan antara uh, batasan dalam batasan-batasan dalam mengkafirkan maupun dalam membid'ahkan Allahu a'lam bishawab. Namun yang hati-hati ya kita adalah jangan sampai tergesa-gesa dalam memberikan hukum kembalikan kepada para ulama karena itu memang hak para ulama kembali kepada alim kepada orang yang memahami itu demikian. Tapi untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari uh, Pak Jaya di Cikunir dan Pak Yunus di Jakarta ini yang hampir sama. Uh, pertanyaannya, Ustadz bagaimanakah uh, sikap kita di dalam menghadapi adanya perselisihan uh, beberapa ulama di dalam satu uh, pendapat? Iya. Hmm, demikian. Iya. Iya. Juga mendasar sekali ya. Hmm, iya. Ketahuilah bahwa ulama Ahlus Sunnah ya, dari ulama yang empat sahabat tabiin tabiut tabiin ulama yang empat Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad ketahuilah Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i Imam Syafi'i muridnya Imam Malik mereka tidak ada perselisihan sedikit pun dalam masalah akidah mereka sama akidahnya ya tidak ada perselisihan ya 
Kalau ada sedikit itu pun juga para ulama sudah mencoba untuk memberikan apa namanya jalannya ya. Tidak ada membukhari muslim akidahnya lah sama sampai ada sebuah kitab yang menuliskan tentang akidah empat orang imam itu lah sama ya. Adapun masalah perbedaan dalam masalah fikih itu biasa terjadi karena apa? Karena mereka adalah ulama mujtahid. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrun wa idza jtahada thumma akhtaa falahu ajrun." Rawahul Bukhari. Apabila seorang ulama mujtahid itu berijtihad, kemudian dia benar dapat dua. Kalau dia berijtihad salah, maka dia dapat dapat satu. Nah, bagaimana bagi kita sikap kita? Maka kitab orang seorang uh, awam ya Ibnu Qudamah mengatakan orang awam ini ya adalah boleh bagi seorang awam itu untuk taklid kepada mujtahid yang dia kehendaki. Namun tidak taklidul akma, tidak taklid buta. Kita tidak ingin dikatakan selalu awam dalam satu tingkatan. Kita naik dan naik dengan kita mencari ilmu. Maka bagaimana sikap kita kalau memang sudah ada yang yang jelas dalilnya, yang sahih dalilnya, jelas pemahamannya, maka kita mengambil yang itu. Karena masing-masing ulama sebagaimana Disebut oleh surat Islam, ya, dalam kitabnya Rafaul Malam, Anil Aimatillah Alam, tidak satu pun mereka itu sengaja menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mereka masing-masing mengatakan di antara Imam Syafi'i dan Sahal Hadis, Fahuwa Madhabi, kalau ada hadis yang sahih itu Madhab saya, ya, Imam Malik mengatakan, ya, Kulwa Hadin Yuhad Wa Yurat Illa Sohibuhadal Kubur, masing-masing orang bisa diambil dan dibuang perkataannya kecuali Pemilik kuburan ini, maka kita sesuai dengan kemampuan kita untuk mengambil mana yang menurut kita itu rojeh, tentu saja dengan tuntunan para uh, dai, ya, para ustadz yang memiliki kapasitas untuk itu. Allah Tapi kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak dari mana? Dari Andri di Silakan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini menanyakan masalah kerjaan ini Pak Ustaz Jadi iya, Pak. Uh, Di kantor kami itu kan ada Suramirot Terus hmm. Maulid Nabi dan sebagainya Yang hmm. model-model seperti itu Terus Itu kita absen iya. Jadi kita absen iya, Kalau seandainya orangnya itu tidak ada Itu kita tindak Jadi kita tindak Misal kita suruh gulung atau suruh bikin surat peringatan dan lain sebagainya seperti itu intinya penindakan gitu. hmm. nah itu bingung kita hmm. kita bagaimana kita gitu hmm. jadi serba serba susah itu kalau kita, kita itu kebijakan dari perusahaan pak ya untuk nah, dari, untuk ya, bisa dari, mengikuti itu ya iya itu dari kantor hmm. dari kita dari profesnya jadi kan hmm. di situ semuanya anggota hmm. dari kesatuan apapun hmm. harus ikut hmm. Terus kita absen satu persatu ya, ada ya, orangnya ya. itu gitu. ya, kalau tak ada kita kumpulkan terus kita tindak ya, ya. ya itu mohon uh, penjelasan Allah ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahirrahmanirrahim.Bismillahirrahman
ya maka bagi orang tersebut ya boleh bagi dia untuk meng, mengeluk, melakukannya sementara hatinya tetap dalam keimanan ya karena Nabi bersabda rufi alumati al diangkat dari umatku kesalahan yang tidak sengaja kemudian lupa dan karena dipaksa. Nah, masing-masing kita tahu mana yang kita masuk pada yang mana, ya. Kalau memang masuk kepada yang itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Namun kalau memang ya kita bisa mencari jalan, ya, ya. Maka tentu saja orang-orang yang waladinya jahadu fina lanah dia naum subulana orang yang sungguh-sungguh di jalan kami maka akan kami tunjukkan sudahkah kita mencapai itu dah ini jawabannya yang tahulah masing-masing kita nah. Allah ma'alam kita angkat berikutnya dari Fenol Fon Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Pak dari mana Pak dari Satori di Tengkareng silahkan Bapak Satori uh, begini Pak uh, kami saya ini tinggal di asrama di asrama tunanetra kebetulan saya tunanetra oh, ya selama ya, selama saya ini yeah. uh, sering kedatangan tamu non muslim gitu mm. yang memberikan sumbangan yeah. itu berbentuk rupiah entah itu berbentuk makanan yeah. dan yeah. Uh, pakaian jadi yeah. nah pertanyaan saya kalau pemberian itu halal atau tidak kota saya ada di dalamnya situ untuk menyambut kedatangan itu tamu. Ya, 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 nah, itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Iya, iya, Masya Allah. Itu, ya. Ya. Ya, Pak. itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq. Semoga Allah memberikan barakah kepada Bapak. Ya, Artinya... Masih apa namanya kadang orang kalau sudah dapat bantuan sudah nggak mikir dari bagaimana <tuk> ini bebas <tuk> bertanya maka <tuk> ketahuilah ya bantuan itu dari siapa saja pada asalnya adalah boleh ya asalkan tidak ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dilakukan syarat-syarat yang menyelisih agama seperti harus misalkan dibantu oleh orang di luar Islam orang Kristen Anda harus baca Injil harus baca ya, harus begini maka kalau tidak ada syarat lain-lain ya maka tidak mengapa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh pamannya yaitu Abu Thalib ya Beliau kafir, Abu Talib adalah kafir, membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya selama tidak ada syarat dan memang Abu Talib gak memberikan syarat. Namun ketika orang kafir memberikan syarat, ya, maka sebagaimana nak Allah berfirman, lautudhinu, faudhinun. Kalau kamu mudahanah, maka mereka juga mudahanah. Yaitu toleransi dalam beragama, dalam pengertian mengorbankan bagian dari agama. Iya. Ya, ya sudah kalau kamu begini, saya mau begitu. Kalau kamu mau ikut Maulid, maka saya juga mau ikut kajimu. Ini nggak bisa. Iya. Kalau kamu mau ikut Natalan nanti ini, maka saya juga mau ikut kamu. Ini nggak iya. boleh. Iya. Nah, kalau memang tidak ada syarat-syarat seperti itu, hanya memberikan saja, ya maka ini hukum masalah tidak tidak mengapa memberikan iya. seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyambut mereka sebagai tamu? Maka keumuman dalil yang ada di di dalam hadis Nabi ya sebagaimana Rasulullah sallallahu bersabda la mankana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya siapapun dia kalau sudah kita terima di dalam rumah ya maka kita wajib untuk memuliakan tamu tersebut Allahumma alam kita angkat berikutnya dari penelpon kembali Assalamualaikum halo Taib terputus nampaknya uh, Kita angkat pertanyaan uh, Taib dari penelpon sudah ada yang masuk Assalamualaikum Halo Nah uh, masih terputus uh, Mungkin bagi anda uh, kami berikan kesempatan satu lagi Untuk 
uh, yang terakhir pada sore hari ini di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dari Desa Tambun. Iya, silakan. Ya, alhamdulillah ya, Pak. Ya. Saya kan udah mengerti masalah ya anak saya. Tapi sama keluarga saya dihalang-halangi, Pak. Sampai mau dibunuh lah, dikatain. Hmm. Yang teroris gini. Gimana, Pak, kami cara menjelaskan sama keluarga? Hmm. Ya, 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 ya. Padahal ya. kan kami ingin menyelamatkan keluarga yang dari bid'ah. Hmm. Dari kesirikan gitu, Pak. Ya, ya. Mohon bimbingannya, Pak. Ya, ya. Ya, baiklah, Terima kasih. Silahkan, ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, intan surullah yang surkum mustabit agdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan ternyata orang yang mau menolong agama Allah itu memang tidak mudah. Dia akan menghadapi ujian-ujian. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Am hasibutum antat khulul jannah, walamma yaktikum masalul ladhina khulau min qabalikum. Masadhumul ba'sa Waddarra Wazulzilu Hatta yakul al-rasul Walladzina amanu ma'hu Mata nasrullah Ala inna nasrullahi karib Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja Sebelum datang ujian kepada kalian Seperti orang-orang terdahulu Ada yang digergaji hidup-hidup Dimasukkan ke dalam Apa namanya Api Apa namanya Parit api ke dalam hidup-hidup Sampai ada Riwayat hadis yang suhaih ya, Bisa dibuka dalam Ritus solihin itu Ada seorang ibu yang pegang bayinya ya, Kisah Ashabul Uhdud ya, Ketika memusuh api Dia melihat, melihat bayinya Dan Allah dengan kadirullah Dengan takdir Allah bayi itu bisa ngomong Ngomong pada ibunya Ibu jangan khawatir Engkau berada di atas kebenaran Maka ibunya yang tadinya khawatir Enggak khawatir lagi Ini adalah sebuah pertolongan Pertolongan Allah ya. Maka sampai-sampai Rasul Kata Allah Sampai-sampai Rasul dan orang beriman yang bersamanya Mengatakan kapan pertolongan Allah tiba Maka ketahuilah pertolongan Allah pasti dekat Maka pertama ketahuilah itu ujian bagi kita Kemudian bagaimana kita menghadapi Tentu saja harus bersabar Kalau kepada orang tua tetap harus santun dan sopan Serta menghargai dan memuliakan mereka Tidak boleh hanya gara-gara itu Kemudian mem- menyakiti dan membangkang orang tua Namun tidak patuh terhadap perintah yang jelek Itu harus Karena la ta'ata lima khulukin fi ma'syati khalik Wa inna ta'atu fi ma'ruf Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat Kepada makhluk Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Ketaatan hanya yang baik saja Kemudian uh, Ketahui Bapak, uh, Bapak yang bertanya ini ya, Bagaimana caranya Pertama ber- jangan lupa berdoa kepada Allah Ya Karena hati itu ada berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemarinya Allah. Kapan hmm. Allah merubah? Berapa banyak dulu yang memusuhi dakwah Nabi? Bagaimana Umar Mukhtab? Ya, bagaimana dia mau membunuh Nabi? Bagaimana yang lainnya? Kemudian menjadi sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang yang membela Islam, orang-orang yang membela manhaj ini. Dan berapa banyak dulu pertika dakwah ini disampaikan oleh doa-doaat, minal mutakotimin, orang-orang yang pertama kali mengajak kepada dakwah ini banyak yang menentang, banyak yang menentang. Kemudian setelah itu mereka menyambutnya, membelanya dan hmm. alhamdulillah bisa kita rasakan ini. Insyaallah akan berlangsung sampai Allah menghendakinya. Baik. itu pertanyaan terakhir untuk uh, dari telepon. Kemudian kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat saja karena sudah banyak sekali yang masuk. Uh, masih ada beberapa menit waktu ke depan dari seorang hamba Allah di Jakarta Pusat. Ustaz bolehkah bagi kita untuk meminta dimatikan oleh Allah taala karena merasa hidup ini 
sudah tidak bermanfaat katanya dan hmm. uh, banyak bermaksiat. Ya, ya. Bagaimana Ustaz? Ya Allah tidak ada akhirnya. <laughs> Ya, hmm. yang boleh itu kalau sudah kita sakit parah, hmm. ya. Kemudian kita secara akal kita nggak bisa, ya. Sebagaimana dalam hadis, ya Allah, kalau memang ini baik, ya, maka hidupan aku. Kalau memang hidup itu baik bagiku, kalau memang mati bagiku baik, maka segerakan wafatkan aku. Tapi kalau kita masih berkena berbuat maksiat atau karena kehidupan kita sempit, maka jangan, jangan berputus asa. La ta'ayyusumin min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mintalah kepada Allah. Maka kata Ibnu Qayyim, ya, ketika nama Allah, ya lafaz Allah nafaz, tapi enggak boleh melebutkan Allah Allah saja tapi ya Allah atau subhanallah atau astagfirullah dan semuanya, ya, terutama dengan istighfar. Maka ketika lafaz Allah tersebut dalam keadaan sempit, Allah akan melapangkannya. Ini sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Rahman, Abdul Rahman bin Hasan, ya bin Muhammad bin Muhammad dalam kitabnya Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Kalau Allah disebut dalam keadaan sempit, Allah akan melapangkan. Kalau Allah disebut dalam keadaan miskin, Allah akan menjadikan kaya baginya. Kalau Allah disebut dalam keadaan miskin, Allah akan menjadikan kaya baginya. Kalau Allah, kalau disebut dalam keadaan terhina, Allah akan memuliakannya. Jangan sekali lagi Anda berputus asa, ya. Jangan sekali-kali Anda berhenti dari berupaya dan jangan lupa larilah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Nah. Kemudian pertanyaan satu lagi saja dari pesan singkat kaitannya dengan ulama Ustaz. Bagaimanakah definisi ulama yang sebenarnya? Apakah ada standarisasi atau penilaian tertentu untuk menilai seseorang itu ulama atau bukan? Ustaz? Ya. ya, orang disebut dengan alim, orang banyak ilmunya, orang banyak ilmu ya, alim adalah mereka yang memahami ya tentang apa namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah ya dan kalau kita kembalikan kepada definisi biasanya alim mujtahid ya. alim mujtahid ulama yang mujtahid ya mereka faham ayat-ayat ahkam ya kemudian uh, mereka adalah orang yang ngerti hadis ngerti ilmu hadis ya ngerti kemudian masalah usul fikih ngerti bahasa Arab ya di kalau kita lihat dari definisi seorang mujtahid ngerti tentang hadis itu sahih dan dhaifnya ngerti tentang ilmu usul fikih mutlak muqayyad ngerti am khas ngerti mana yang uh, apa namanya perintah mana larangan semua ini dalam masalah ini ya itu uh, dan kebanyakan para ulama yang kita sebut ulama adalah ke sana namun adalah orang-orang berikutnya yang dibawa itu oleh seperti dai-dai yang melanjutkan perjuangan mereka dalam masalah akidah ya dan kalau kita melihat definisi Definisi ulama yang disebutkan oleh uh, Sofyan Astauri di sini ada tiga macam tadi ulama ya orang yang ngerti tentang Allah. Nah maka di sini meskipun tidak banyak ngerti tentang amrullah perintah Allah di mana perintah Allah bisa difahami dengan usul fikih dengan bahasanya dengan bahasa Arabnya dengan ayat Al Quran ahkam kemudian dengan apa namanya ilmu hadis ya ini yang ngerti dengan hukum-hukum. Nah, meskipun dia agak banyak ngerti tentang hukum-hukum itu, tapi memahami Allah Subhanahu wa taala ini masih dikategorikan orang yang takut kepada Allah, artinya juga termasuk ulama, termasuk alim yang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah. Taib, Ustaz karena uh, mengingat terbatas waktu Ustaz ya, yeah. beberapa menit ke depan kita uh, persiapan untuk maghrib. Yeah. Uh, kita tutup saja Ustaz mungkin dengan satu kesimpulan terakhir. Yeah. Baiklah. Uh, pendengar Raja di mana Anda berada, Uh, dalam hal ini ya kami sampaikan kepada saudara sekalian agar kita benar-benar mencintai ulama yang ulama rabbani alim rabbani yaitu ulama yang memiliki ilmu ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang hukum ya kalau tidak mengerti banyak hukum tapi dia ngerti tauhid
sehingga jangan sampai ngerti hukum, ya, nggak ngerti tauhid, nggak memahami sehingga nggak takut kepada Allah yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang bid'ah disunnahkan, yang sunnah dibid'ahkan, itu nggak apa-apa ini begini ya, ini yang harus kita perhatikan sehingga kita benar-benar hati-hati. Kemudian setelah kita bisa bisa membedakan itu kita mencintai mereka dan mendoakan mereka agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Taala untuk kuat dalam mengemban dakwah ini. Kemudian yang kedua Ya, maka yang kedua jangan sampai kita uh, melepaskan diri kebutuhan kita terhadap orang-orang yang memiliki ilmu tentang tauhid dan tentang hukum-hukum Allah. Kemudian yang ketiga adalah he, kita harus ha, benar-benar uh, hati-hati ya orang-orang yang mengajak kepada bid'ah. Kita tidak mengajak orang untuk bermusuhan tidak. Namun ini semua demi keamanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena hmm, perkaranya hmm. sudah jelas, perkara hmm. jelas. Wallahu alam. Nah. Demikian ikhutal Islam, kesimpulan akhir dari kajian kita pada sore hari ini bersama Ustaz Mahfud Umri Al-Sihafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Tazkiyatul Nufus. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali jika Allah memberikan waktu kita untuk bertemu pada hari Selasa pekan mendatang. Kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Surat Ar-Rahman berikut ini. Surat Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahu al-bayan Al-shams wal-qamar Bihusban Wal-najm wal-shajar Yasjudan Wal-samaa Rafa'aha Wawadha'al mizan Al-la-taqraw-fil-mizan وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان 